0: förstår mig rätt. Självklart kan man ha ett bra CV. Men det är ju lite av en hygienfaktor. Det ska vara tydligt, det ska lyfta fram alltså det som är som liksom är en styrka som konsult och man ska beskriva uppdragen på ett bra sätt. Men att det här att man ska vinkla... Den du har CV, pratat är Svante Samblo.
1: Han är en riktigt duktig konsultsäljare. Han är fokuserad på projektledare och berättar i det här avsnittet vad du ska tänka på när du köper in en projektledare eller när du själv är projektledare och vill bli såld. Nu kör vi.
2: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som vill att leda
1: projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi en civilekonom, diplomerad coach och PMI-certifierad projektledare. Han arbetar som försäljningschef och Key Account Manager. Han har som långtidsprojekt att författa en bok om andra världskrigets viktigaste sevärdheter och springer under två timmar på halvmaran. Men idag är Svante Samblom här för att han är den bästa jag känner till på att bygga bra relationer i samband med försäljning av projektledare. Välkommen! Tackar, tackar! Ja, gå rakt på. Vad är en projektledare för dig? Ja, spontant kan jag känna att det har gått lite inflation i det
2: begreppet. En projektledare för mig det är någon som driver ett lite större åtagande med, med många människor inblandade mot ett gemensamt
1: mål. Och hur, hur tänker du där? Kan vem som helst vara projektledare? Eh, nej,
2: det, är, eh, det krävs... Eh, det ställer krav på att man är bra på att kommunicera och... Eh, Kunna hantera eh, både toppmanagement och de som arbetar i projektet. Man måste kunna jobba både högt och rågt.
1: När, när du, eh, du jobbar ju som säljare. Kallar du dig själv säljare? Eh, konsultsäljare. Om man då träffar en konsultsäljare på, och har första möten. Vad ska man tänka på när man ska hyra in en projektledare? Ja,
2: eh, den enskilt viktigaste faktorn här för att det ska bli bra. Det är att eh, du som beställare då. Kan ägna tid och kraft åt det här projektet. Då. För tar man in en projektledare, även om den är en väldigt erfaren person, så är den personen väldigt beroende av beställare och den organisationen som. Som man ska arbeta. Så tid och energi är jätteviktigt för, för den som är beställare. Och projektande tjänst.
1: Hur ska man veta vad det är man behöver? För oftast är det ju att man vet att jag behöver en projektledare. Men kanske inte är så duktig på att göra en kravspes.
2: Man ska tänka på vad som är unikt i den egna organisationen. Det kan vara att man har kanske en speciell bransch. Eller att man har en speciell kultur. Eller att man arbetar på ett speciellt sätt. Det är lätt att det blir lite... ...standardformuleringar som att projektledaren ska vara driven och så vidare. Men man försöker tänka en extra vända där
1: Finns det generella projektledare som passar överallt eller ska de vara specifika?
2: Jag tror ju att man kan... Är man en duktig projektledare så kan man i princip driva vad som helst. Men det ser ju, marknaden ser ju ut som så att... Ofta vill man ha någon med branscherfarenhet till exempel om man ska vara i inom bygg så, så vill man som kund oftast ha, ha någon som har drivit byggprojekt och inte bara IT-projekt exempelvis.
1: Hur vet du vilken konsult eller projektledare som passar i det här företaget om den kan vara generell Passar då alla konsulter överallt?
2: Nej, självklart inte utan eh, det beror ju på vilken kultur det är hos kunden och... Eh, bransch och eh, vad de efterfrågar. Det kan ju vara att i vissa fall så efterfrågar de en mer diplomatiskt eh, slipad person i andra fall lite mer än en, en tre då
1: som driver på och följer upp eh, saker och ting. Då. Vet de det själva eller är det du som ställer de frågorna för att försöka utröna vad det är de behöver? Eh,
2: det är bra att ställa frågor eh, för det kan ju vara så att kunden, det kan finnas outtalade saker som kunden inte berättar så här spontant. Det beror ju lite på vilken relation vi har sedan tidigare kunden och jag.
1: Vilka frågor ställer du då för att försöka få fram vad det är de behöver? kan du relatera till något tidigare projekt
2: om jag har haft konsulter där tidigare och fråga och, och det gick ju så här, vad kan det ha berott på? Kan det ha någonting med personligheten hos projektledaren och så vidare då? Och lite vad, vad de vill med det här projektet, hur pass viktigt det är och vilken attention kommer du få.
1: Pratar någon gång om erfarenhet eller vilken nivå på projektledare du behöver.
2: Ja, så, så är det ju i princip alltid att, äh, att man äh, försöker se vilken senioritet som krävs då.
1: Och hur graderar man det?
2: Ja, det finns ju de här standarder om man tittar på när det tas fram kravmatriser, i, när det är lite mer formaliserat. Så att, eh, men generellt sett så kan jag säga att eh, erfarenhet eh, värderas inte så högt som det borde göra. Utan det, om man tittar på prisbild exempelvis så är det så är det lite för samman, sammanpressat, som man ser det. det. kan ju finnas väldigt stora projekt som är komplicerade och inte kanske bara för att det är storleken utan, utan vad, vad som ska göras. Det kan vara mycket nyutveckling ny och det kan vara att man exempelvis har, om, om vi pratar bank då, att man har kunskap om hur man driver regelverksprojekt och sådant. Och då kan det vara så att prisbilden generellt sett eh, blir lite för sammanpressad för att det kanske inte är så många personer som, som har just precis den här erfarenheten som, som just det här projektet eh,
1: kräver. Och där kan man ju se att juniora projektledare och väldigt seniora projektledare har väldigt likartade timpengar om man nu betalar per timme. Det är min uppfattning i alla alltså. fall.
2: Ja, exakt. Självklart så skiljer det. Men det är ju inte i paritet med vad, vad kunderna får. För det kostar ju, alternativkostnaden om projektet inte blir bra är ju väldigt hög. så att säga, Och det, det missar man ofta.
1: Och hur ska vi då komma framåt gällande det här? Vad som ska betalas för en projektledare?
2: Ja, det är ju en svår fråga. Det har vi ju ett allt ansvar som leverantör och
1: påtalar det här för kunderna. Då. Så vi kan konstatera att priset för en outbildad eller inte seniorprojektledare är rätt så högt medan för en seniorprojektledare är det rätt så lågt. Tänker du likadant?
0: Eh, nej, jag skulle vilja säga så här att
1: priset för riktigt erfarna är för lågt. Hur ska man arbeta med det då? Hur förklarar vi för beställarna om att en seniorprojektledare är värd väldigt mycket?
0: Eh, det är ju att sätta det priset i relation till den totala projektbudgeten då. Om det är ett projekt med en budget på en miljard så kostar det ju väldigt mycket pengar att det blir försenat. Jag kommer att tänka på den här projektledaren för, för Vifort Stockholm som satt i aktuellt och berättade om vad det skulle innebära de förseningar som har blivit i det gigantiska
1: projektet. Ja, det är ju verkligen ett bra exempel. Och hur ska man tänka om man ska sälja sig själv som projektledare, hur vet man vilken senioritet man har? Det är ju,
0: Självklart så vet man ju hur många år man har arbetat som projektledare men det som man kanske är lite dålig på ofta det är att berätta om sina egna projekt, hur stora var de, vad hade de för impact hos kunden, vilken var det som var beställare och så
1: vidare. Vad ska man tänka mer på när man säljer sig själv som projektledare? Det är ju att berätta hur man gör när man startar upp ett nytt
0: uppdrag hos en ny kund, hur tar man sig an det för att på ett så smidigt och snabbt sätt komma in och, bli, och börja leverera och alltså bli, bli produktiv och kunna driva projektet på rätt sätt? Vad har man för verktyg med sig? Alltså tidigare erfarenheter då, som kunden får på köpet? Så
1: Är det någonting mer man ska tänka på när någon vill hyra en? Det var lite det som jag var inne på tidigare, ställa frågor till, till beställaren
0: hur, om den personen, hur pass aktiv kommer den vara i projektet, tillgänglighet, hur ofta kommer man kunna ha avstämningsmöten? Kommer det kunna gå och få tag på den här personen om det är någonting man behöver stämma av som är lite, av lite mer akut karaktär? Då? Är, hur ser styrgruppen ut? Vilka är som sitter i den? Hur stor är styrgruppen? Oftast kan det vara så att styrgrupperna tenderar att bli alldeles för stora. Det är för många som sitter där. Det är ett antal olika linjechefer som, som ska vara med i alla styrgrupper och det är kanske inte är mest optimala i alla lägen när man ska fatta beslut. Och de som sitter i styrgruppen, kan de har de befogenhet och mandat och, och tillsätta mer resurser till projektet när det behövs.
1: Ställer man de här frågorna så visar man ju på en viss senioritet definitivt. Ska man använda sig av säljare? Ja, frågar du mig
0: så, ska, så säger jag ju självklart ja då. Eh, men det är ju en kombination det här. Eh, är man en senior projektledare så har man ju ofta, ett, eller man har ju ett stort eget nätverk som, som man ska odla och det är ju av tidigare uppdragsgivare, det kan vara tidigare kollegor och, och felet som många gör tror jag det är att man medan man är i, i uppdrag så, så fokuserar man på det med all rätt men kanske missar den här lunchen med en tidigare kontakt eller ringa, eh, ringa för att hålla relationen levande. Så det är en kombination, alltså Eh, självklart så ska man ha kontakt med säljare då, som, som man känner sedan tidigare som man vet. Det brukar kunna dyka upp saker. Men man behöver även ha en egen motor
1: i det här. Hur fungerar det när man använder sig av en säljare? Ja, eh, i, i,
0: i de bästa fallen då har man ju byggt upp en relation. Att man har, man har jobbat tillsammans tidigare och man känner varandra och då vet man och, Säljaren vet eh, hur, hur projektledaren fungerar och projektledaren känner att ja, med den här säljaren vet eh, vilka typer av projekt som passar mig bäst. Då. Så det inte blir bara den här CV-matchningen som, som jag har blivit allt vanligare på ja, de senaste 50
1: åren. Då. Hur går det till med betalning till säljare? Ser det alltid likadant ut?
0: Eh, det traditionella är ju att man som, om man då om du tänker att pratar du i enmanskonsultens perspektiv. Då, så, så, så går ju den som underkonsult då, till, till det bolag som säljaren representerar. Då. Och så, och, och så tar, fin, ja, blir det ju ett mellan, mellanskäl på det. Då.
1: Och vad tycker du om konsultmäklare om man tittar på andra sidan?
0: Ja alltså det är ju en lite flytande skala det här. Jag, 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 tittar man på eh, jag brukar ha en kul anekdot där, många brukar ja, vara väldigt negativ till mäklare. Jag är lite mer så här att de har ju bevisningen, de skapar ju kundvärlden i och med att de har stor tillgång till många konsulter och kan snabbt leverera en kandidat. Och jag jobbade, jag var anställd, jag har en bakgrund som projektledare så jag har anställt på ett företag med nisch mot ledarskap. Och då. Så 2001 så var, hade det bolaget funnits i, i tre år då och hade en omsättning då på 40 miljoner. Det var mer än vad e hade det året. e startade upp eh, året innan tror jag. Och idag är det bolaget borta så många år tillbaka och E-Work omsätter flera miljarder. Så det är ju en utveckling som är och kommer fortsätta också att det blir... Mer av, av äh, äh, mäklande.
1: Fråga om det är bra eller dåligt? Eh, det, det
0: blir ju, alltså som jag sa, så, här, så skapar de ett kundvärde i och med att de bidrar till att pressa ner priserna. Och, och det blir enklare för kunderna att få tillgång till duktiga konsulter. Nackdelen är ju att det blir, det blir väl mekanisk matchning av kompetenser om man missar det här lilla extra som gör att, att den här konsulten passar på den här kunden beroende på ja, tidigare erfarenheter och personer, relationer och sådana.
1: Hur ska man då veta vad man får när man hyr in en projektledare genom en konsultmäklare?
0: Ja, det är ju... Det spelar ju ingen roll om det är mäklare eller om det är mer personlig försäljning utan det, det, man måste, det, är, ju en, det är ju referenstagning det är ett instrument. Dels så får man ju, får man ju, heter det, kan man ju be om referenser eller så, så finns det ju alltid möjlighet att och, och kolla själv. Marknaden är ju inte större än så att man i något led bort känner någon som, som kan ha erfarenhet av den här. Försäkliggande som man funderar på att ta in. Så det är bara lyfta luren och ringa och fråga. I mig LinkedIn så är ju saker och ting väldigt transparenta.
1: Och om man tar ytterligare ett steg bort mot företagen så ser vi att inköpen blir mer och mer centraliserade Och bara ett fåtal leverantörer väljs ut. Vad tänker du om det? Ja,
0: Jag vet inte riktigt om det är, behöver bli något problem. Om du, om du vi nu återigen tänker i konsulters perspektiv så... Så det jag ser det är ju att ofta så är det ju en eller två eller flera mäklare som också har de här, har på ett eget ramavtal och då finns det alltid möjlighet att gå via dem. Det som alltså man som leverantör eller konsultsäljare, eh, det största värdet man har, har det är ju det är inte så att man bara ska träffa inköp utan man ska ju, även om det finns sådana här ramavtal så ska man ju träffa personer brett i organisationen. För att verkligen fånga behoven när de uppstår. När de har kommit till inköp och det skickas ut en förfrågan. Då har ju den här hyperkonkurrensen. Eh, I och med den digitalisering som jag har. och att eh, Det är lätt att skriva ihop en, en kravspel som kanske ofta är lite trubbig och så. Då, men man får ihop någonting, skickar ut och får in ett antal kandidater. Eh, och ofta många väldigt kvalificerade också.
1: Min erfarenhet som inte är speciellt stor är att det kan vara svårt att få in kvalificerade projektledare genom konsultmäklare. Hur tänker du om det?
0: Eh, då kan det vara så här då att eh, på många kunder är det så att man sätter en prisbegränsning och säger att kandidaten får kosta max x antal kronor. Och då alla som eh, offerar högre än det priset presenterar sig aldrig för kunden och, och då blir det ju den effekten. Och jag tycker det är en, en, en väldigt olycklig utveckling. För jag tycker att det viktigaste är ju som kund att du får tillgång till så många kandidater som det någonsin går. Och sen så sköter ju marknaden om det. Om man prissätter sig på ett helt orimligt sätt så, så kommer inte kunderna vara beredda att betala för det. Men, men den, jag tycker den utvecklingen är väldigt olycklig att, att, att man arbetar på det sättet.
1: Och Hur ser prissättningen ut idag? Är det 1000 kronor i timmen för en normal seniorkonsult inom IT, inom bygger 1100? Eller hur ser det ut? Ja, det, det
0: varierar väldigt från kund till kund. Och ofta kan det bero på det som vi pratade om alldeles nyss, att man sätter prislimitar på att den här rollen den här, på den här nivån får kosta X antal kronor, max x antal kronor. Och det gör att det blir för sammanpressat. För när du har de här riktigt stora, kvalificerade, utmanande projekten så, så, så passar inte det här riktigt. Och det kan göra att man går miste om, om den projektledare som egentligen skulle ha gjort det här bäst. Alltså till bäst pris, även om den här var några hundra lappadier per timme.
1: Har du sett några andra sätt att betala... För projektledare än det här timpriset som jag själv tycker är lite förkastligt men jag vet inget bättre sätt.
0: Det finns ju dagsarvoden då. och Det är en variant. Månadsarvoden kan, kan också förekomma. Och sen kan det ju vara det i det fallet om en konsultfirma levererar ett, ett helt projekt där projektledaren är en del av ett större team. Så kan man ju diskutera. Det kan ju vara kanske ett fast pris eller det kan vara ett fast. Veck har jag varit med om när man har ett team som snurrar hos en kund. Det finns olika varianter men absolut vanligaste är ju Och Det är möjligt att den här utvecklingen med mäklare har egentligen förstärkt det när jag tänker efter.
1: Det är ett enkelt sätt. Jag har sett när man har haft projektledare, en seniorprojektledare och en juniorprojektledare som ja. säljer ett paket. Har du sett några sådana varianter? Ja, den är.
0: jag tycker det är väldigt tilltalande. För att om du har varit med ett tag som seniorprojektledare så kanske du inte vill jobba 100%. Du kanske vill jobba 80%. Och du vet egentligen att även om du lägger de här 80% här det 70 eller 75% så kommer du kunna leverera som, som, som om du kör det hela tiden. Och då, har, då finns det ju då, om kunden har ändå budgeterat för en hel tid, då finns det ju pengar att ta in en, en, en lite mer i som kan jobba kanske halvtid, till och med ännu mer beroende lite på hur, hur prissättningen sker då. För det kan ju vara så att om man som seniorprojekt är att man lägger för mycket tid på administration och boka lokaler och skriva protokoll och sådär. Och även enklare projektplanering. Det, det, skulle, det, det är ju mycket bättre. att Nu har personen gör det.
1: Och jag har även sett nu att det har kommit upp företag som säljer projektledare som en tjänst. Hur tänker du där?
0: Ja, jag kan ju tänka mig att det här senaste utvecklingen med covid-19 har bidragit till att man, man jobbar ju mer på distans. Och, så, och att men, då... då Alltså, jag vet inte vad som exakt menas. Men jag kan tänka mig att man då säger att ja men vi på företaget X. Eh, vi kommer köra det här projektet. Och då har vi den här uppställningen. Det finns en eh, huvudansvarig person. Och sen kan det finnas eh, folk runt omkring då, som gör vissa andra saker. Och så tar man ett, ett fast arvode för det. Då. Eh, kanske ett månadsarvode, nu bara spekulera jag eh, Och det, jag tycker det är bra. Eh, men ofta kan det vara så att alltså min erfarenhet att marknaden är väldigt konservativ. Man vill ha en viss person. Det, det är. Man tar in projektledaren Mats, eller vad han nu må heta eller Karina eller, eller och förlitar sig på den personen då att, att de det är den som man vill kommunicera med. Och, eh, man tar inte in företaget på samma sätt om man tar in om man vill ha in en projektledare. Sen kan man ju tillhöra ett starkt varumärke som man vet att där, där har, har en bra konsult men det är ju inte riktigt samma sak. Konsult, konsult, konsulten även om man tillhör ett företag som har den här inriktningen måste ju ändå konsulten bevisa sig själv och liksom kunna klara av en intervju och, och, och förklara hur, hur just jag skulle, skulle vad heter driva det här av.
1: Det är intressant att veta, vad det är som avgör om någon köper? Jag tänker om de redan känner personen, då kanske det inte är svårt. Men annars?
0: Jag brukar tänka så här, att man, man vill ändå... Först och främst så är det ju ett emotionellt känslomässigt beslut. Man måste tycka om den här personen, eller tycka liksom att ja, men det här känns bra. Och varför känns det bra? Jo, man vill ha lite igenkänningsfaktorer, kanske att man har kört... Eh, jag kan ta ett exempel då inom transportindustrin där det var en konsult som gick in och, och körde en, en, ett testledaruppdrag. Med, med, ja, det var ett tungt uppdrag. Då hade han gjort ett liknande uppdrag åt en, åt en konkurrent kan man säga, i närtid och något år tillbaka. Och dessutom in i branschen. Då blir det den här men ja, det, det här projektet som vi sitter och pratar om det liknar väldigt mycket det vi ska göra nu va? Och då känner man en trygghet. Eller det kan vara att man, eh, om det är en väldigt speciell bransch som kunden är, är väldigt, så är det ju bra att man har, har den branschkännedomen som man känner, känner till. Liksom. Ja, lingot om man säger så. Då.
1: Och hur kommer du ett avslut som säljer? Ja...
0: Det bästa är ju när det faller sig helt naturligt. Jag brukar tänka så att det brukar kommunicera med, med konsulten att man ska prata så mycket som möjligt om själva uppdraget när man sitter på den här intervjun. Inte berätta om vad man gjorde 15-20 år tillbaka utan helt kort bara presentera sig själv och med fokus på vad som är relevant för just det här uppdraget. Och så gäller det att få en så bra diskussion som det någonsin går om vad det innebär. Just det här projektet innebär, och vad är förväntningarna, och vad det ska göras, och vilka är framgångsfaktorerna. Så att kunden öppnar upp sig. Och då blir det mer naturligt att de bestämmer sig, men det här, det här, det här känns rätt. Och i andra lägen så, så kan jag känna att ah, men det här är ju inte rätt person för det här uppdraget, och då. då och det känner man ju på mötet, det känner jag inte alla som sitter på mötet, att Nej, men det, här, det här kommer ju inte bli någonting. Och då är det ju bara att backa tillbaka som säljer att Nej, men det här var, den här personen var inte tillräckligt kvalificerad eller hade inte det här. Hon, han hon har ju inte drivit exakt den här typen av projekt och, och då blir det för, för hög tröskel för att komma igång. Men som säljare måste man kunna komma tillbaka med liksom behåll och inte, man ska inte liksom försöka pressa fram en affär när man, man inser det. Det här kommer inte bli någonting. Så då får man ta det helt osentimentalt. Att ja, i det här läget. Ja, men den här personen var inte rätt. Det har
1: man för, det har man för uh, i det långa loppet. Och du säger att du känner. Hur vet du vilka som passar var? Vi har varit inne lite grann på det. Men jag vill borra lite till i det.
0: Ja, ofta är ju det här. Det, det finns olika typer av miljöer. Om man tänker. Uh, man ska ju inte... Uh, jag för mycket, men offentlig sektor, vissa typer, myndigheter, kanske en viss lugn då går in i finansvärlden, aktiemäklare, då är det ett helt annat temperament som behövs. Liksom så, då. så det är ju det, är det här, hur pass driv, driven är den här personen? Liksom, vad är det som triggar den här projektledaren? Kommer den fungera i den, här, i den här miljön då? Och tidigare erfarenheter är såklart. Jag menar har man erfarenhet av. Och den här branschen eller, eller den här typen av projekt, det väger, det väger tungt. Alltså.
1: Så är det. Och om jag skulle starta eget som projektledare, hur skulle jag tänka då?
0: Eh, jag brukar säga att det viktigaste är att man ordnar det här första uppdraget och att åtminstone det är sex, ja, sex månader, helst nästan ett år. Så att man får de här, de här första intäkterna in i egna företaget. Så att man får arbetsro Jag brukar säga att de, de som... Mm. De bästa att jobba med det är de som har mycket pengar i det egna bolaget. För då kan de vara lite mer krävande och framförallt stå upp för prislappen också. Och då känner kunderna också att, de, att den här konsulten måste faktiskt inte ha det här uppdraget. Och då kan de, då är liksom, då blir det svårt att och pressa priserna för mycket. och Man ska alltid ha alternativ också. Det, det, det är viktigt när man har. Man får inte ha beroende av en kund. Så, så när man startar eget, dels steg ett Ordna första uppdraget, teg två, eh, gå igenom det egna nätverket och fundera på vilka är det som är en potentiell köpare om mitt nästa uppdrag.
1: Eller vilka kan hjälpa mig
0: att ta nästa uppdrag.
1: Fortsätt lite på det, hur ordnar man det där första uppdraget?
0: Ja det är återigen egentligen att botanisera eh, i det egna nätverket då. Tider, uppdragsgivare, eh, kollegor, träffa dem, kolla, stämma av, finns det någonting här, hur ser det ut
1: framöver hur ser du på konsultmäklare i det fallet? Ja, ja,
0: det skulle jag inte förlita mig på om jag skulle, om jag skulle det, starta eget som projektledare. Det är alldeles osäkert. Då blir det vad det blir va? Alltså då sitter du och kollar de här förfrågningarna och så svarar du på dem. Och sannolikheten att det ska bli en bra matchning är ju rätt låg då.
1: Har du sett som jag sett att hos konsultmäklare ibland riggade upphandlingar? Det vill säga de vet redan vilken projektledare de ska ha. Ja, ja. Och när man då kommer in. Hur mm. tänker du kring det här? Ja,
0: jag tycker ju att det är olyckligt, såklart. För att det innebär ju att många lägger ner energi på saker som aldrig kommer bli något. Och sen är ju det här med riggat, det är ju en, en sanning med modifikation. Det är klart att rent teoretiskt kan det komma en annan kandidat som kommer in som kan säga att det här är faktiskt bättre än det vi hade tänkt oss. Men det är ju rätt så osannolikt. Och som leverantör så lär man sig se det här ofta när, när det är liksom riggat. Det är väldigt specifika krav och, och på väldigt, på, på väldigt detaljerade nivåer.
1: Det är ju inget kul att lägga kraften på att göra en ansökan och sen upptäcka att man ser att det är specifika krav. Att man ska ha haft tyska i två år eller någonting annat. Ja, udda ja. krav.
0: Ja, ja precis. Ja, nej men de får man ju, det ska man inte lägga tid på.
1: Hur tänker du kring CVn då? Och lägga tid på CV respektive LinkedIn?
0: Eh, ja, det här är ju ett av mina favoriter. Jag tycker att konsulter i gemen, oavsett om man är projektledare eller en annan typ av konsulter. Eh, lägger för stor vikt vid CV. Alltså, eh, min förstår mig rätt, självklart kan man ha ett bra CV. Men det är ju lite av en hygienfaktor. Det ska vara tydligt, man ska lyfta fram alltså det som, är, som liksom är en styrka som konsult och man ska beskriva uppdragen på ett bra sätt. Men att det här att man ska vinkla CVn och skriva om dem, och, och det, det är inte det är inte det effektivaste. Det effektivaste som jag ser det, det är att man konsult egenföretagare att man odlar sitt nätverk och det är både både ha kontakt med säljare som gör dem bevaka förfrågningar även om man inte svarar på dem så kan man få en känsla av va, vart var, var den marknaden är på väg och som gäller det att, att försöka träffa folk alltså hålla kontakten. Ja, nu har det varit svårt att få riktiga möten även om det har, ju, har ju börjat lätta nu här efter sommaren då, ja, men ringa skicka in mejl var aktiv på LinkedIn eh, det, det händer att man kan hitta saker där, eh, göra inlägg på LinkedIn och, och, och så. Självklart så kan man ju ha en, en bra CV eller presentation av sig själv på LinkedIn då som, som kan fånga intresse. Och framförallt eh, som går att söka på. Då, så att om, för det är många som söker på LinkedIn också för att efter vissa sökord och
1: sådär. Hur ser du på det här med certifieringar? Det brukar dyka upp framförallt på LinkedIn med, med sökord. Ja.
0: Eh, jag tänker så här, det, det är lite också en, en hygienfaktor. Eh, jag är ju själv bakgrund som konsult så att jag certifierade mig enligt PMI då, eh, tidigare. Då. Eh, och Det är självklart bra men, men det är ju ändå inte så att du får ett uppdrag för att du är certifierad. Du får ett uppdrag för att du har bra referenser och att kunden ser att du har gjort, gjort saker som är värdefulla för kunden. Men som till exempel SAFE som har kommit starkt nu de senaste åren och det är ju många som skickar en blänkare att de search sig enligt SAFE och det är ju självklart bra, men, men det är ju inte så att man per automatik då får ett uppdrag inom SAFE, då. utan då är det ofta så att man får tänka så att Okej, okay, nu, nu vill jag börja jobba med SAFE, ha uppdrag inom SAFE Vad har, har jag för tidigare kontakter? Håller de på att gå över till Safe? kan det vara så att jag kan få en roll där inne som gör att jag får lite mer referens inom området. Men då återigen det här aktiva, att hela tiden vara aktiv och, 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 och proaktiv och försöka göra saker själv som gör att man,
1: man lättare hittar en, en nya uppdrag. Du nämnde att man kunde hålla koll på vilka förfrågningar som finns på marknaden. Mm. Har du några tips där om var man kan anmäla sig och hålla koll på det här?
0: Ja, men det är ju de vanliga stora sajterna exempelvis. Då då. Och det finns ju alla möjliga, det finns ju massor med sajter som man kan gå in och registrera. Så jag tror att folk i gemen vet ju ungefär vad som finns.
1: En mer generell fråga då, vad, vad är sälj för dig? Sälj, eh, om man ser det uh,
0: uh, ur mitt perspektiv då som konsultsäljare, det är att bygga långsiktiga relationer med såväl kunder som konsult.
1: När du bygger långsiktiga relationer, vad har du för verktyg för att göra det?
0: Personliga möten, det kan vara att man pratar sig på telefon, man träffas, man tar en lunch, fika, man gör presentationer. Inmail på LinkedIn är bra att använda. Det är ett bra sätt att få kontakt. SMS när det passar kunderna. Ja, huvudtaget varierar sig.
1: Har kunderna alltid tid för att träffa dig?
0: Nej, självklart inte.
1: Ja, det är viktigt att ha ett
0: stort nätverk. Att man har många kunder, potentiella kunder att, att ha kontakt med. Eh, det blir mer omväxlande och, och, och då behöver man inte vara så påstridig i varje enskilt fall. Eh, man ska inte bli den som ringer flera gånger i veckan. Liksom. Det, det funkar inte. Du måste ha, ha is i magen. Det är långsiktigheten där
1: igen. Då. För mig är ju sälj lite av magi. Att en säljare... Jag har behov av ett uppdrag, en säljare hittar ett uppdrag men jag har aldrig förstått hur det här går till, hur den här matchningen går till. H hur tänker du? <laughs> ja, alltså
0: min erfarenhet är att det är hårt arbete bakom. Det är mycket kontakter som aldrig blir någonting. Det är, det är att hela tiden komma tillbaka och att inte ge upp. Jag brukar ha en lite rolig historia. En kund inom, inom finansiella sektorn. Då då. Jag, jag började, började jobba som säljare för 15 år sedan. Eh, och eh, första året så, så blev det inte mycket sålt. Det var några enstaka affärer. Eh, och Då kommer jag ihåg att jag skulle dela ut vinflaskor här. Eh, vi gjorde det på det här företaget. och Då åkte jag ut till det här, den här, det här bolaget då då och, och skulle ge, ge en... en, en Vinflaska då till inköpschefen där och han kom och lufsade ner där och Ja du är ju väldigt aktiv här liksom. Och det, var ju, det var ju kanske inte så kul att höra för mig då att jag hade gjort mig tjänst som, som någon som var lite omsorg kring där. Och man får nog vara lite på gränsen ibland men poängen i min historia är att jag gjorde den affären men långt senare, många år senare när jag jobbade åt ett annat bolag. För då hade jag hittat en öppning då, då och en, en, det blev en bra matchning. Det var en konsult som passade för att göra just det här uppdraget då. Och det är det här att det finns ingen sanning som säger att ja, men på den där kunden, det, där kan vi inte göra affärer. Liksom. Jag har ett annat exempel. Jag jobbade som säljare åt ett annat bolag. Och då var det ett stort försäkringsbolag som man sa, nej men de läkte det, det går inte. Vi har varit och presenterat och det är ju han där och han väljer alltid någon annan och så vidare. Jaha, tänkte jag. Det, vi får väl se då. Eh, så jag, jag jobbade vidare på den kunden då. Och det är totalt två år senare. Då hade vi elva konsulter där inne på den kunden. Det är det här enträgna arbetet som, som ger resultat. Det tar tid, men, men eh, till slut så går det.
1: Jätteintressant. Och om man vill ha kontakt med dig, hur gör man det enklast? Jag kan ju maila eller,
0: eller ringa då eller in-mail funkar också jag, jag är en ära i och alltid svara liksom. eh, kan du med till svante
1: Jättebra men jag kan lägga det även i beskrivningen till den här podden det är fortfarande lite av ett mysterium för mig hur försäljningen egentligen går till men jag har förstått mer idag och en dag kanske jag börjar förstå ännu mer stort tack för att du tagit dig tiden att vara med Svante det var jättekul att vara med, stort tack
2: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare projektledapodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.